1: h e 欢迎收听这节《上人带你上车》，我是 ET 土堆车影记者上人，主跑车线已经有九年的时间玩车，车是不长不短十六年，不管什么车我都爱玩。节目的一开始呢，先为大家请来特别来宾啊，这位是 Super Motor A 超级摩托帮的创办人及总编辑赵斌 Ben。大家好，我是 Ben。对，那找到 Ben 来呢，如果不是要聊机车，通常就是要聊什么了？通常就是要聊特斯拉，<笑>因为他是我身边这个算是最熟的，我对他最熟了，然後他对特斯拉最熟的这个特斯拉达人了哈。对，那其实之前也找 Ben 来。聊过蛮多次的，但这一次呢，我想从另外一个不一样的角度来聊聊特斯拉的一些功能哦、喔。那起因是因为呢，我在前几周啊，因为因缘机会之下呢，获得了一台 Model Y。单只有三天哦、喔，不是、啊、不是就不是我就一直有一台 Model Y， 是我可以开一台 Model Y 可以开三天哦、喔。那其实过去不是没有开过特斯拉，其实像 Model S、Model 3这些我也都开过，只是因为大部分时候试驾都是一个比较短时间的，所以其实很多功能你没有在长时间使用之下，你会不知道说哦，原来它是这个样子哦、喔。所以呃，感受最深的是这个呃，关于 Autopilot 辅助驾驶功能的部分哦、喔，因为过去别人一直在跟我洗啊，一直在跟我鼓吹说这个。能有多好用就多好用，但我必须坦白说，就是在我有一个既定的逻辑之下去用这个东西的时候，我会觉得这东西我不敢说它很难用，但是它跟我的想象有一点出入哦、喔。所以今天要来就是以这个老司机的身份来跟大家聊聊，说到底 Autopilot 跟一般的驾驶辅助用起来有什么不一样，然后哪些地方是你要特别注意，哪些东西特别好用的。对。但是在此之前，嗯，我要先打一下预防针，免责声明要先讲哦。目前你在台湾能够买到的所有的驾驶辅助功能。通通都只是驾驶辅助，而不是自动驾驶。对，所以在使用任何品牌的驾驶辅助的时候，你都必须要双手放在方向盘上面，而且要注意前方路况，不能因为有了驾驶辅助就挂网哦。对。那在驾车的时候呢，也务必请大家按照速线行驶哦。那为什么要讲这个免责声明呢？是因为我觉得在聊接下来的话题呢，一定很容易就会去踩到这个雷哦、喔。那如果说接下来我们有讲到任何不合规、不合法的行为，我们都不鼓励。鼓励大家去模仿，不鼓励大家去做哈。这个个个人的驾驶责任还是个人要担呐、啊。没有，你
0: 要说这个是 Ben 的个人行为，<笑>不代表本台立
1: 场、啊，<笑>因为他真的太常跟我讲到一些，<笑>就是我觉得进阶的使用法，就是这不能讲，这讲的就是的，对<笑>对,对，一些用法。对，那我因为虽然说在节目前我已经跟他讲过说，说就是关于这个合规合法的东西，我们还是要注意。但我很怕他讲得太顺，就把他平常的使用习惯对对对对。对，这是我
0: 个人的的问
1: 题吧、啊。对对对,对 ，OK 好。这个免责声明讲完了，好，那我们就可以开始正式来聊了。好，那首先我先讲一下我自己在用的时候，我觉得比较诶、欸、让我惊艳或是呃觉得很厉害的地方、嗯，像它的那个换车道辅助。对，呃，因为我开到的车型是有所谓的 DAP, 啊，我觉得我们可能要稍微先再再三个等级，对，它有三个等级嘛，對那哪三个等级，然后差别在哪里？你可以跟大家分析一下。呃，
0: 比如说它有呃最高阶的全自动驾驶 FSD，、嗯、那现在呢，基本上在全球还没有正式的开放，是，因为它等于开放就直接超过 Level Two 了、嗯嗯，进到 Level 3， 甚至 Level 4的等级，是可以完全不需要人去控制。但是呢，因为它法规的关系有些限制，所以它在美国其实现在都以 beta 版的。形式有点像风车的情况，给车主在使用，所以其实蛮多人在使用 FSD， 但是它现在的状态就是，呃，还是需要人去监控它的整个运作，那你会看到网络上很多人会分享，尤其在在英文 YouTube 那边会看到很多影片，他们每次有一个新的更新之后，大家就会去测试说，哦，这次更新完之后 ，FSD 从 A 点到 B， 點他家到常去的一个卖场或一个地点，他到底他在一些。转弯处或者是一些有有时候他们会有什么会幻影刹车啦，是这种问题有没有？解决，嗯哼，所以这个是全自动驾驶部分，等于是它是 A 到 B 点是完全不需要人去介入的。是，好，那再来中间的部分 ，EAP 就是它可以，比如说呃，定速巡航、车道锁定之外，它可以帮你变换车道，嗯，包括下交流道。是，那所谓变换车道，就是当你比如说你走在内线，然后你前面有一台慢车出现的时候，它会自动帮你再切到中线之后再回到内线，会有一个简单的闪躲，然后让你维持一个车速的功能。是，那同时呢？它可以跟着你的图纸，呃，比如说你前面要从国一切到国三，它就会自动帮你做一个切换的动作。是，然后再来就是最低阶的，就是 AP。AP 基本上就跟一般我们现在看到大部分的车一样，它是一个车道锁定，然后一个车速维持的功能。是，就是这样。那现在如果以我自己啦，我是没有买到任何的，所以我的车就是只配 AP 而已。是。那如果你要买到 EAP 的话，我记得是11万，差不多。对，那如果你要买到 FSD， 你是要花20万。是。现在呢，基本上只要特斯拉台湾的车主，他是不开放 FSD 的。是。现在只有美国还有好像加拿大特地的几个地方有开放 F s d 的 beta 版。嗯,嗯。所以所有的。使用者都建议这些地区以外不要去购买任何的 FSD。是，那 EAP 就很看人啦、啊，但我自己在买之前我做了功课，很多人都是建议不买 EAP， 因为首先他在切车道他会有一点点迟疑，然后他那个切的节奏不是一般驾驶喜欢的节奏，所以这个等下你可以分享。所以，呃，我就毅然决然，我我不会去买那个十一万了、啊，因为我要就是 EAP， 你 Beta 开放我就买二十万。是啊、嗯嗯，你说 F
1: S D 贝塔开放在买这样，嗯、对， O、OK, K 对，因为其实像我开到的那台车，它是 E A P， 对，它其实也是贝塔，是，对，它一样也是显示说它是 beta 对 A P， 其
0: 实它也写贝塔，对对对,對,對，怎么各
1: 种贝塔，对对对，所以现在是可以拿贝塔版出来卖的意思對對對對對對對對，差不多是这个意思，对对对,對，因为我想想看哦、喔， E A P 跟 A P 的，我不讲了。真实使用起来会差多少？对，但我觉得你做功课，你看到的呃，就很多人说建议不要买 EAP 这件事情，我、嗯、我现在就真的可以理解说为什么不要买 EAP， 是因为他那个真的是呃很多东西都跟就是像你讲驾驶习惯是不一样的。对，對比如说换车道它，他会顿灯，然后顿灯到就是你知道我们有时候换车道的时候，在你决定要换车道的当下，那个距离是够的。对，但是一旦你有迟疑的时候，就没了，就没了，那机、個、会就过了。然后这个时候他又给你锁住。啊，对，那他锁住的时候，他的动作又非常的强强硬，他是很强硬的。对我只能说，在我开三天的过程中，只要在高速公路上不是换车道在摇、嗯，就是他想把我拉下交流道在摇、啊。然后那个摇是会摇到，就是乘客都会知道说现在车子是怎么、啊。对对对，是不是只有驾驶自己自己会有感觉而已。对对，那但是在 A P 上面这样的情况会很频繁
0: 吗？我觉得 A P 倒不会、嗯，但没有，因为我们自己有时候试别家的车子，我觉得最。明显就是特斯拉这一套，它的干涉性、它的主控性很强。对，所以如果你是一个主控性比较强的人，可能你跟他这个磨合跟拉扯的。的时间会比较多。嗯那我说所谓的主控性，就是比如说它在拉方向盘的力道，对，那是非常强烈。还有它在加减速的有时候的力道，也会让你觉得哎、欸，好像有点吓一跳的感觉。那这些东西在其他车上面可能就没有。比如说像我们之前是 l a e r s 的一些车款，它在整个车道，就比如说前面有个大弧线，它没办法继续维持，它就亮了一个小小的警示跟一个小声音，就解掉了。嗯嗯。它完全不管你。对。但是在特斯拉这边不太会，它大部分都是咬着那个车道的线去走，走到那。个。个车完全可能会要失控，它才会去解掉。但是，基本上在前两次认题更新之后，已经不太会有这种情况。我讲为什么会有失控，比如说我们下休息站的时候会有那个大的弧线。那早期大概我觉得三个月前的那时候的认题，它是不会帮你减速的。所以，如果以 AP， 我自己带它进到那个匝道之后，我再切入 AP 的状态。他锁的那个车道，随着那个弧度越来越大之后，他车速还是保持，那他就会外跑。呵呵呵外跑之后，他没办法控制，他就解掉。呵呵呵那那时候你要接手，其实就有点有点
1: 太晚有點，有点刺激，有点刺激
0: 。对，但是现在在前两次更新之后，他就会在那个部分减速了。所以，比如说我在那边的锁定车道，然后我定速是 80， 他发现你速度过快，之后帮你降到60 50， 然后他就可以顺畅的过那个弯。所以，呃，我觉得整体而言，只要他开始启动。你要去唤醒它，你要扯方向盘的力道，或者是。它在运行中，它干预你的方向盘的程度都蛮大的，比起其他车厂。对
1: 对对,對，嗯、这个也是我当时用完之后觉得<笑>，怎么是这个样子的？就是会让你觉得蛮冲突的一件事情。对,對，因为其他车厂要解除，其实相对来讲都蛮容易的，或者是说，即便你不解除的状态下，你要直接介入到它解除，其实也不会有这么大的就是反抗。是是,是，你会觉得这车子不听我话，怎么在跟我对抗？对、欸，你
0: 有碰过那种，比如说左边要压到线的时候，它。哔哔哔哔，然后他拉你方向盘。你说我的
1: 车要压到线，就是歪的时候，你说歪的说对，就是我我自己在开对对对对对，我自己本车要压线这样。对对对对对对
0: 目前我那一天没有什么遇到这样，就比如说你要切车道，但你要连切两个，啊、第二条的时候，它深车到那个线，啊、然后它哔哔哔，然后它拉你方向盘，啊嗶
1: 嗶嗶向盘啊、没有，没遇到这样、啊这个。因为我比较少会这样子操，少应该说、啊，如果说我今天要这样连切的时候，我就会先把 A P 关了，我就真的会把它给关了，我再开始切，啊、因为因为我知道我的那个动作绝对对车子来讲是。不合理的对，哎、欸，但是其
0: 实他如果你关掉，他还是会提醒你，还是会提醒。就是呃，像其实我记得福斯的也蛮明显的，你说偏向车道、车道偏的偏
1: 离警、偏离警、警示。可是你方灯有打的情况下，他应该就不会緊緊。对，但是因
0: 为我呃，比如说你连接两个，他先侦测到了一个，结束之后。你在打第二个，你又说没打进去、啊啊。你在切的时候，他那个拉扯的力道，啊啊啊、应该是我试过所有车里面，啊、我觉得很刺激的，最暴力的，的最暴力的
1: 。<笑>反正大家记得哦，就是如果你我我们这边可以稍微先做一个结论，就是说，如果说你真的没有开过特斯拉，然后你今天有机会让你开到特斯拉的话，这个 Autopilot 跟这个 Enhance Autopilot 的介入的力道、辅助的力道，它那个我觉得已经不能称之为辅助了，<笑><驗感><笑>那个就是完全对，完全就是很自主性很。抢了一台车，你要稍微小心一下，不要被这个东西吓到。是是是，就是即便是哪怕是你只是在一般的就是车道维持跟这个主动定速的情况下，它的力道真的是会让你蛮出乎意料，因你不曾想过一台车子这个辅助力道可以大到这个程度这样子。对，这个是算是一般的情况下。然后被换车道，我们刚刚也讲了嘛，它被换车道其实也蛮有趣的啦。就是呃，如果说当你今天要换车道，你就是防人打的嘛，然后它中间的银幕。的视角会改变，它就会变得有点像是在帮你看后面有没有车。对，然后后面如果没有车的话，你只要稍微摇一下下方向盘。他就会帮你把整台车带过去，然后带到另外一个车道之后结束，他就又锁在新的车道上面，然后防灯关掉这样子。那就像我讲的嘛，如果说他不要犹豫的话，是很好用的。对，但他就是偏偏会有个犹豫时间。对，而且他连那个就是防灯打下去到你可以摇方向盘这中间，其实是有一段蛮长的，算延迟吗？或者是对你不能说我灯打了马上摇，他马上过去。对，灯打了他要等一下下。然后他告诉你说：“哎、欸，可以了。”然后你再摇，然后才会过去、嗯。对，这个是我自己在用的时候的，所以他有叫你摇方向盘这个动作。对，他会跟你说轻晃方向盘、哦。对对对，然后就会带过去这样。他不会说你打了，然后他确定没问题，他就自己切。嗯、对你方向盘如果不动的话，他会一直留在原车道。哦，对对对，他會一直留在那边。是。然后如果当今天后车逼近或是呃前车距距离太近的时候，他就不过去，车道线就会变红色的。嗯、然后那半边的颜色也会出现，就是类似像红色的背景这样。嗯、那这个时候你摇方向盘是摇不动。哦、oh, ，对，它整个就是锁死，死對<笑>那感觉跟锁死这没两样，嗯嗯你知道？然后你要大力摇的话，就会刚刚前面一直提到这个突破限界的问题，对对对,對，對,對,对，那你突破限界，大家可以想象一下是，是你原本在转这个方向盘，你转不动，那你就会出更大的力气去转，对，那你出了更大的力气到。它解除了，就是对它松掉之后，你就会整個很大力的往旁边摇很大一下，那因为很大力的摇，所以你马上又会再往回拉。那这个时候，其实你身上如果有人的话，所有人都会，这、欸、是怎么了？对对对，所以这个也是要稍微要注意的地方。所以像你的 A P 就没有换车道辅助、嗯
0: ，没有换车道辅助，所以我的换车道通常都是我自己去操作。对，那它最近前两次更新之后，它从本来要拨两下杆子变成拨一下杆子。那我个人觉得这个使用。因为它本来是有两层啊，一个就是定速巡航，对，另外就是进到 A P 模式嘛。那等于是你拨一下是定速巡航，你拨两下是 A P 模式。但是我大部分都不太会单用定速巡航，嗯所以我都是直接把它设成拨一下就直接全启动，对。那我自己觉得这个用法是不错。但是当我比如说要车道要切的时候，我只要打方向灯，它就帮我全解。啊、oh, ，所以我要完成我换车道之后再拨一下，它才会再重新启动
1: 、oh,。OK， 对，它它的新更新是这样子、oh, ，它、okay. 是不是每次更新那个逻辑，其实有的时候变化会很大,改變大，改变蛮大的<笑>。
0: 所以我就觉得，我我觉得啊，特斯拉让人觉得有。有一个很大的点，就是因为我常用 Android 手机来做比较嘛，因为我们早期从那时候呃没有 Android 系统，用一直用到跨入 Android 系统。o i d 系统之前可能很是很多封闭式的 A P P 在手机里面，就比如说华硕，你就是自己家的 A P P， 然后你不会有什么更新，就你的更新什么一年更新一次是很久才一次的。但是进到 Android 系统之后，它那个变成一个 open 的一个界面，然后会有很多新的 A P P， 然后更新频率会很高。我觉得现在特斯拉的感觉就有点像是这个。安卓系统，但是很多车厂现在还保留在过去的，我讲它封闭式的情况。那除了刚刚你讲的那个介入很感很重之外，我觉得。呃，整个更新的能够改变的事情的变化变得比起过去的车厂多非常多。嗯，比如说像这次的椰蛋大礼包，嗯，我们增加了呃盲点侦测，嗯，然后同时在停车的部分也是我过去非常想要的一个环境，但那环境是利用它用虚拟的镜头去产生的一个环境功能。是，那我觉得这些功能都是这样子的更新来获得这些。辅助系统，这都是在过去的车厂上面你比较难得到的。是是是，所以我我觉得啦，特斯拉就是你真的觉得它这台车的度内是有灵魂的，是它不是只是一台车。所以我其实我们我昨天去赏 N 七的时候，我就特别聊到，我觉得如果我要拿这台车特斯拉跟 N 七或别的车电动车做比较的话，我只能比一般。嗯，另外有可能接近一半的部分是我没办法做比较，因为你没有灵魂啊。对啊，但是特斯拉它有它自己的灵魂，它的操作逻辑。那我会觉得，如果你的灵魂没有这么强烈的时候，我们很难做比较。我只能比一些哦，车辆尺寸啊，什么那个，我觉得对
1: 于未来来说，好像就是有点只有一半的东西的感觉。啊、是是是,是，因为我我不晓得哎、欸，就是现在可能大家都太习惯就是。应该说，我觉得特斯拉的逻辑，它的驾驶辅助逻辑跟一般车厂的逻辑，我会认为它完全是不太一样，对，完全是不一样的东西。就好比说，它自主性这么强，可是其他车厂自主性没那么强的原因是在哪里？就是我觉得那个出发点是不一样的。对对，那个一般车厂的驾驶辅助系统，它就真的，我就只是来辅助你，对，而不是要主导开车，不是要取代你。对对对对,對，對特斯拉要取代你，它就整个就是像要取代你。像那时候我开完第一天，不是。马上就噼里啪给你抱怨了一大堆，然后你就说你要认为你自己在开特斯拉车的时候，你是跟一个机器人一起在开在。对，没错，对对,對。我本来那时候不太能理解，但我现在可以理解。可是我也会觉得说，那这件事情真的是逻辑上是大家都能接受的嘛
0: ？或者说逻
1: 辑上是大家都觉得这是好的嘛
0: 、嗯？我觉得如果从一般的使用者跳过来，可能就会像碰到你这种情况，因为你一开始可能要需要学习才知道说，哦，因为早期我都觉得说，如果进到这时代，是不是像我爸这种他已经上了。年纪七十几岁，开车碰碰撞撞，他开这种车是不是就比较不会有碰撞情况？但是我后来我买的时候，我才发现不是。我发现它的门槛更高，对，它不会因为有这个自动驾驶之后变得更好开，它反而是你需要学习跟它相处，对，所以我觉得它的难度在现在这个阶段其实是难的。当然，我相信未来有一个程度，就是它真的完全自己运作都是很顺畅的时候，那个可能交给那种老爸老妈开是没有问题。但是我觉得现阶段其实它在过渡期，它是非常难开的。所以如果呃一般的驾驶，他想要跨进来之后，他觉得他会很好上手，其实并不难。嗯嗯，他必须要。觉得跟另外一个人
1: 相处，就像结婚一样，这是很难的事情<笑>。因为讲到这个，我就会想到，就有一点像那个大家都知道，其实飞机有自动驾驶。对对，但其实飞机的自动驾驶，它的逻辑上来讲，呃，我觉得以前的飞机的自动驾驶跟现在的特斯拉的状况有一点点像，是大家可能有听过有一些空难，它其实是因为呃人跟自动驾驶在对抗，对，但是人并不知道自动驾驶现在是开始关。对，哦、或者说也不知道他在干嘛。那自动驾驶也不知道驾驶的意图，然后所以两个冲突之下就导致飞机失控。那其实，在现在就呃各大这个飞机制造商其实对这件事情都都已经很很有经验了。所以其实他们就会用很多方式去让驾驶很明确知道说，现在自动驾驶是开始关，然后是什么样的状况。好比说像，因为我个人很喜欢看一些这个飞机驾驶舱的影片，对对对,对，你就知道呃现在大部分飞机它在自动驾驶解除的时候。会有很响亮的声音，对，就很明确的告诉驾驶说：“哦，这个东西已经解除了，现在整个飞机的主控权是还给你。”但是从这个就是自动驾驶到解除这中间的过程，他们其实也在往比较没有那么强烈的抵抗的方向去调整。我觉得这或许有可能会是特斯拉接下来的下一个课题。对，因为它这个东西，我觉得它如果不去做调整的话，我是很担心会不会因为这样子。导致有比较大的状况发生對，对
0: 我我是觉得一样，我也是有常爱看这个空难那据过去的经验来说，空难最容易产生，就是产生这种呃人跟机器打架的情况，就是在于机器交手给人类的那个空档、嗯。那我觉得其实来到特斯拉这一套也是一样，嗯、就如果他今天。他在运行的状态下很好，然后但是我我可能放松，我可能呃接个电话或者是划个手机，这个、欸、不良之犯<笑>啊，良者是或者是在吃个东西等等的，那突然有什么紧急状况，他就不控制，是就交给我了，是或者是甚至在大弯道的情况交给我了，是我能不能在第一时间接手？嗯这是一个很大的疑虑，所以就变成是说，他这一套其实现在一直挂贝塔，可能也是这个原因，因为你现在没有办法做到全自动驾驶，没有办法。百分之百，或者百分之九十九点九九，没办法做到那个程度。那我觉得安全局就会说。哦，我建议你不要使用这个，或者是你不要让其他的用路人成为这个这个风险底下牺牲者，是等等的原因。所以我觉得这个考量目前挂贝塔，应该最大的原因可能就是来自于这个。
1: 是是是，而且其实刚好在我们节目的录音的前不久，对，就又有一个新的更新出来了。然後听说这个更新出来，哀鸿遍野，是对，就是它也是针对这个安全的部分啦、啊，然后它现在会很积极的去监看驾驶者的。状况对，然后如果说你不遵守游戏规则的话呢，就会有一些法则。我第我也是第一次听到这个，我是觉得挺有趣的。你自己实际看到的，就是它现在这套机制到底怎么玩？它有哪一些东西会去限制你使用这些、啊、？OK， 这个我觉
0: 得我可以亲身的非常贴切跟大家分享哦<笑>它。它它有几个情况了，因为通常我在使用 A P 的时候，如果我在高速公路上，它大概每隔一阵子，它就会亮蓝色的灯，警示灯，告诉你你要拉一下方向盘。嗯那如果呢？你持续没有做到在第一时间，它亮了警示灯，拉方向盘，就是它会亮一阵子，然后比如说呃五秒、十秒，如果你都没拉方向盘，它就会把声音提大声，告诉你说哦，你要再拉方向盘。是。那如果进到第二个层，比如说大声的警告，然后或者是直接就是响最强烈的警告，你都没有去呼应它、回应它的话，它就视为你这一次等于是没有专心驾驶。是。那只要你在这趟旅程。我记得好像连续两次还三次，是他就直接告诉你说，你这一次这一趟旅程你不能使用 A P， 嗯所以那你要重新启动的方式就是你必须要停到路边，打到 P 档，再重新启动，它才会让你继续使用 A P。是那过去我曾经当然发生过几次这个情况了，那当时是没有任何法则，对，就是我只要去路边停下来，去休息站停下来之后打到 P 档，再重新启动，我就可以整趟路再继续使用 A P。但现在他把这个视为一个点，所以如果你在这趟旅程，发生一次，它就记有一个点。那如果你累积了五次，它就直接。封锁你一个礼拜，不让你使用 A P， <笑>对，所以这个就是现在的争议点啊。所以我们现在社团那边很多人就是一直在截他的照片，跟大家分享说我，我现在已经，我现在已经两次了，我还剩三次机会，对对啊。现在我只看过有一个人真的被锁定一周了、啊，就是不让你用。啊、但是呃，我觉得有这个东西之后，大家其实就会有一个压力在。对，很多人反映，很多人靠北的点就是我花钱买这功能，对，这个是钱，<笑>但是你不让我用这个功能，对，这个。合理吧<笑>？对对，会有这种情况。还有人说什么？这样我们是不是可以跟小宝会投诉等等的东西？對對
1: 對这个有点像那个前一阵子很流行那个订阅制的。反过来對，对对，订阅制是你车上有这个东西，然后你不花钱也不能用，是，然后反过来就是你花钱有这个东西，但你不能用，啊、<笑>对我觉得有点像那个状况。对他除了说那个摇方向盘以外，我看了一下，好像还有几个限制。你不是也遇到另外一个那个在用 A P 的当下超速？对啊，对对对，那
0: 是另外一个情况。就是我那时候因为后面有车，對然后也不是算挑
1: 衅啊，也算挑衅啊，反正总之他就开的比较快一点對對對，然后我就我就超
0: 出他的那个路段。主线有点多。然后结果他直接强制我解除，解除之后他就告诉我说：“你这段路都不能用 A P。”所以他就等于是用这个来惩罚你。对对对。那当时我也是停到路边，就是在重新使用。反正现在这种呃违规的驾驶行为，他都会把你认定为一点，是，那你累积五点，他就直接封闭你使用一种，是，就会有这种情况。呃，我我必须说啦，因为我们在这一次更新，就是圣诞礼包，就是这一包里面之前，其实我们就有听说这件事情。嗯。那他们是说，在海外的部分有一个汽车安全委员会。对，针对特斯拉车主普遍会有不专心驾驶的情况，所以给特斯拉施压，所以要求特斯拉改善，然后所以特斯拉才会在这一次的认题里面做出了这样的法则。而且这个法则不只是 A P， 刚刚我们讲说 E A P 还有 F S D 都有这样法则，因为我们讲 F S D 全自动驾驶，但是你还是要一直维持，比如说它亮那个蓝灯，你就要拉方向盘，让它知道说你有在驾驶的情况，所以。任何的等级，随时都还是要保持你的注意力，这是他们的一个惩罚条件。是是是
1: ，然后还有另外一个机制是，他车内有个摄影机，对，然后会去看那个驾驶的视线有没有在路上是是是对，然后那个，因为他其实之前就会这样侦测，之前就会，他只是说，呃，如果你没有专注在上面，然后他会关掉功能，但你还可以再开，对对。然后现在是会记点嘛？对对。然后那个那个东西，我觉得也是很有趣，就是我那个时候开的时候有遇到是，就有的时候你其实不是没。没有在看路，而是你可能头是比较低的，那他就觉得你没在看路，他就觉得你在低头。因为我头稍微比较低一点，然后我就看他蓝人在闪，然后我就看他嗯啊，所以现在是他那个时候他不会叫你说是要摇方向盘，他是跟你说你要专心在看路。对，我说有有啊，我在看路啊，然后呢？然后我就想说他到底是怎样，然后我就头稍微抬的比较高一点点，那男人就洗了。我就想说你这个判断机制，那如果你遇到那个眼睛比较小的怎么办？对，不要笑哦，之前还真的有车厂有发生过这样的状况，就是有的车厂是用它去追踪眼球，对，然后如果当天他今天侦测不到眼球，的时候，他就觉得哦驾驶可能已经睡着了。因为我记得速八路吧，速八路是不是蛮多家都有，也不是只有他家有。然后那具体那个时候发生这个状况是哪一家我忘记，就真的有一个。车主他眼睛就真的比较眼睛小错了嘛？对，然后那个系统就一直侦测不到他眼睛，然后就一直警告，一直报警，一直报警。他觉这到底是对。然后后来我看到就是呃，因为。妈的，我他他的摄影机是在后置镜上面嘛對？对，我就看到有那个遮蔽摄影机。对，这个我我
0: 我本身我自己就安装这个套件啊<笑>。对，我必须说这套件是蛮好用的，對對對對對對對因为
1: 有些人是隐私考量啊。我看到有些人是隐私考量啊。那当然有一些所谓的不同的用法，我不敢叫它叫进阶用法，但是也有一些不同的用法可能会需要这个东西。对,對，应
0: 应该是说呃，以我自己的观点呐、啊，就是他那个早期其实他有一个隐私风波嘛，就是在他们内部。有传出别的车的车厢内的监视器，对对，所以会开始有开发出这个东西，它其实就是贴在那个镜头旁边，把它可以做一个关闭开关的一个功能、啊、那我自己实际有装，当然我一开始也是隐私考量，但。我的隐私需求，我也不好说
1: <笑>。<笑>你怎么知道
0: 我露音的时候需不需要换衣服啊,啊？是不是,是,是对不对？所以我有别的考量。对,對，那当然，如果在自动驾驶的部分，实际上你关起来，它确实它在叫你去摇动方向盘的几率会降低。是，那那我其实大部分时间我还是开的啦。那我比较觉得有趣的点就是，它这个判断你要不要摇方向盘，它不只只是看你的动作，或你有没有低头或者怎么样，它甚至连车速它都会。当做是判断依据，他会以那个路况、跟车速，还有当时的塞车情况做依据。我发现，只要你在低速的情况，或者是现在塞车情况，他叫你摇方向盘的几率很低。嗯嗯，他会觉得说你现在相对安全。对。然后它就比较不会去打扰你去，它对你的限制是有弹性，而不是只是一个单一写死的一个功能。是，这也是我回应到我刚才讲的，我觉得它这个是它软体部分让你觉得它是活的的点。那当你走到竖线的高标，比如说 118， 如果是抓在那个高标，速度比较快，那这时候它会响应的程度就会比较高，嗯，就会有这样的情
1: 况。有有同感，那个时候确实高速公路上面它，因为你都开高标啊，对，哎哎哎哎哎，你还嫌它慢吧？哎哎哎。<笑>对啊，相对来讲，那个可是呃，我想想看哦，还是因为我就确实我手真的很放在上面的力气有比较大，所以虽然说呃，跟低速其实我因为我低速也根本没开 AP， 就是因为我对他没有完全的信任，所以我低速下是，对,很、啊、對我低速下是不开的，对，因为呃，我那时候有遇到一个情况是前面车速减下来，就前面塞车，哇，他那个踩刹车的力道之粗暴，我就后来就决定，干，我只要看到前面塞车了，我就提前。把它关掉，所以我低速比较没用到。但高速的情况下，其实你要说他一直叫我摇方向盘嘛，好像也还好。对，好像相对也他其实有一个抓的甜蜜点嘛，就是比如说方向盘嘛，如果。
0: 最近就蛮多新手，他就是正抓，就是我们标准开车姿势。那样，因为他的整个重心太平均了，所以导致那个方向盘的力回馈感觉比较像是没人抓，啊、所以就是会一直容易想应、啊。所以我的习惯就是单手抓在他那个三角的下面的部分，嗯嗯、单只手嗯。嗯，他亮的时候，其实你只要我甚至不会让他亮。我们刚讲他介入很强烈，对，你其实给他施一个蛮大程度的力道，维持在那边，<笑>对。当他觉得有一个东西在抗拒他，他都可以接受，对，那他就不会一直亮。对对对对
1: ，这也是他跟其他车厂比较不一样的地方。嗯啊、因为我
0: 我那个力道，我如果在其他车厂，早就穿上盘就,就對,对，早
1: 就解除了。对对对对，你已经已经飘离车道，已经飘离车道了,了。对对对对,對，所以这个真的也是大家要，就是如果正是第一次接触到的话，他这些东西都会让你觉得，哎、欸，这怎么跟我过去接触到的都不太一样？对对。然后再来一个，是说就是关于他误判的时候，然后的。的那个它的反应，嗯，这个也是我觉得大家要很小心的地方。因为像我的开车习惯是，呃，第一个是一定不归内线，肯定不归内线。我超完车我就会回到中线。第二个是有的时候大家就会知道，其实外线比内线还快，对，所以我会蛮常去走外线的。对，那走外线的时候，其实你就会比较容易遇到呃有曲线，对，曲线的出现啊，然后有有会出跟会入口。在这种情况下，我已经遇到无数次了，甚至可以说。几乎如果说我在外线遇到的每一个汇出会入口，它都蛮容易有误判的状况发生。误判的时候会有两种情况，第一种是如果你遇到是汇出口。他会以为车道在那个位置，所以他就会往那个方向去。那当然，因为里面有要下交流道嘛。然后，而且大家知道是有些交流道的会出道真正下交流道那个距离是很短的。对，所以变说，如果万一他今天真的切过去的时候，他是用时速一百一切过去，然后你很快就遇到前面有路口，这个就会出现到就是你真的被他拉过去了，你停不停得下来，这是这是一回事。那另外一个是会入口的时候，会入口这个状况，我觉得也很微妙，是我不知道他到底是。判断到那当下，他是把这条路当成弯道了，还是怎样？总之，他就会开始很明显的减速，很明显的刹车。对，但我也不知道他到底是想要干嘛。
0: 对，还是旁边有车要进来？没有
1: 车，就是我讲的都是没有车的情况。对，完全都没有车。是对。那这个状况他就会很尴尬的是，当然，如果你在一些三线到四线道的路段，你可能相对来讲你比较不会有几率的去走到所谓的最外线。是。可是万一如果现在是在像国五、国六这一种，他整路就是。都只有两线的情况下，那你又不能归内线，你只能走所谓的外线的时候，他遇到这样的状况就会蛮频繁的啦。对啊，所以这也是我那时候为什么我开完第一天晚上，然后我就噼跟他讲一大堆，就是因为我觉得遇到那个状况。实在是有点恐怖，是对对对，而且我觉得这个是在其他车场上相对不会发生的，嗯，因为其他车厂它不会这么大力的去介入，或者是这么大力的去操控车子，而且如果今天当它遇到它认为比较复杂的状况时候，它的判断机制不会是只有唯一，因为现在看起来，它特斯拉会出现这个状况是它的判断机制就只有地上线。然后他只认实线不认虚线，以至于说他想要跟着实线去走的时候，他就会很大力的去拉扯这个方向盘。嗯，对我自己的观察是这样啦，但我不晓得就是你车主你的看法又是怎
0: 么样。因为因为我不是 EAP， 所以我也很难讲。然后再来就是我不走外车道啊，我都走内线道、啊，我可能会被大家讨厌。但是，我我确实是走内线或中线比较多，我不走外线，所以我比较少碰到你的情况。那但是因为你跟我反映之后，我就有稍微去试一下在 AP 的做动不。部分是，那我发现它会，比如说会有一个情况，就是本来是三线道、啊，它最后要汇集成两线道，是它中间不是，如果你走到外线，它接着要进来的，它变成会经过一个虚线，对对对对，我就发现我有事了，它就会跟着边边的白线走，走到后来它会撞到虚线，对，撞到虚线的时候，它会有一个小小的抗拒，是抗拒，大概方向盘动一下之后，它就进去，它会有这样的情况，但如果你的内侧有一台车的话，它就会。刹的比较重，如果这个情况的话，会有这种情况。那关于刹车的部分比较，我前大概一个月的时候，它有一个版本的更新，是确实在刹车部分让整个车主的社团都觉得很痛苦。就是你只要在一般车型状态下，旁边车道的动一下车头，它只要轮胎还没有压到线哦，接近压到线的时候，它就重踩刹车。所以当时真的很多人在低速，比如说呃塞车情况下都不使用，因为会晕车，因为它会一直走走停停，尤其是。在低速最明显，因为高速它的介入其实杀的是比较没有那么激烈了，但是低速是很明显会点头，很明显会点头。但我觉得最近几次更新这个问题又修正，所以就随着它每次更新都会做一点点的小改变，这
1: 样子。因为现在的大部分的车型都是用所谓的纯视觉这个东西去感测周遭嘛，它已经没有用所谓的雷达或者是用感测器等等的。但是你看其他车厂其实。如果说要做到这么高阶的功能的话，其实大家都还是会选择用毫米波雷达、啊，甚至有些用到光达什么之类的。我自己是在想啊，其实用纯视觉，因为呃，我们在一般车厂的，如果假设今天它的驾驶辅助是纯视觉的话，其实多半我们都会给它一个。做动不那么细致的评价，嗯，对。然后，如果是有雷达辅助的情况下，哪怕说今天前面塞车，甚至说前面呃整个车速是非常慢的，然后你是以一个非常快的速度逼近，其实有雷达的都能够在很早的时候就感测到说哦前面的车速已经降下来，所以他会提早去做一个刹车的动作。但是这个就是纯视觉，它没有办法去克服的地方，对，因为用视觉、用画面去判断这个距离远近，然后速度落差，其实真的好像还是没有办法那么的细腻啦，对啊，所以我就很好奇，说它纯视觉的情况下，它未来 FSD 也是走纯视觉吗？呃
0: ，它现在基本上如果以现行的车款是可以使用 FSD 的，然后现在在海外的 b e 版也是纯视觉，嗯，那我自己觉得啦，那些雷达的部分，我自己比较需要。的其实是在停车的部分，对，因为它现在是利用镜头去模拟，比如說它最近给我们的环境，对，那那个环境其实，在车头部分它是非常弱，它车头镜头只有那个我们后照镜那个位置往下看，呃，因为歪比较高嘛，车头下面有死角，所以有些死角没办法抓得非常精准，会导致它的环境在那个区域，比如说前面有一台假踏车，它就可能没办法很精准侦测那边有一个物体，因为它藏在那个死角的范围里面。但我觉得车侧跟车尾其实它的虚拟的情况就会很精准，但。但是，也因为这样关系，我觉得所有歪，还有这现在完全没有雷达版本的特斯拉，大家在停车都觉得非常苦恼、嗯。那你刚刚讲的那种长距离的部分，我反倒觉得它可能是它的软体的部分写的没有，我觉得没有那么好。嗯，因为我觉得啦，它应该是有能力做到，但是可能它的专注在 FSD， 那可能在下面的 F EAP 跟 AP 的部分，它是透过每个阶段不同的阉割版来换成这个，像有时候更新，我都觉得。你是不是在改 FSD？ <笑>所以导致我现在这个 AP 被牺牲了，变得很奇怪，对啊，那我觉得其实它是可以很快的，就可以看到距离非常远的那个，比如说工程车啊等等的，但是它偏偏就是要在一个比较接近的情况再刹车，所以它那个城市等于是。如果我是城市设计师啦，我会觉得我会把现在车速跟离前车的距离拉成一个让我车内的机制改变不要这么大的一个刹车距离，把它分配好。嗯，但是他现在好像是，比如说我车速现在是九十公里，我就是抓九个车身才开始刹。那九个车身以前呢，他明明就看到了，他就是要等到第九个车身接
1: 近的时候才要刹。反正停得下来就好。对对，停得下来就好。但是
0: 我觉得，比如说像我们真正的驾驶习惯，就是我看到他前面。变慢的，我其实就开始变慢。对啊，对啊，对啊對。是以我可以看到，我就开始做动。对，但我觉得他这个是应该是软体上面可以可以优化的点了、啊。<笑>不然每次我跟在我们后面的车，我告诉你，我常常看到，毕竟我们 AP 开久了嘛，我们这个专注度可能比较不会那么消耗。对，我常,常会看后照镜。对,對。那我就看我后照镜的跟一跟，他就换车道，他<笑>受不了，很难跟、啊、很难跟啊，因为突然一下就是忽快忽慢是是，忽快忽慢，不然就是刹车都要到最后一刻才踩的比较急，對對對對会有这种。情对对对
1: 对，所以说这个大家不管你今天是不是特斯拉车主了，看特斯拉的时候，你要注意哦、喔，它的逻辑可能会稍微有一点跟你想象的不大一样、喔。对,對，
0: 而且这礼拜是这样，下礼拜不一定。对
1: ,對，<笑>这个真的是蛮微妙的，对啊。所以这个整个 A P 的部分大概是这样子的哦。对啊，啊、就是跟一般车厂的逻辑不同的地方，使用上要注意的地方等等的哦、喔。那未来如果再有更新，再有什么比较大的变化的话，再跟大家分享啊。是，哎，
0: 那等一下那我。我就问一下，因为我们刚才聊到，就是我我觉得现在的问题点是，传统车厂其实它瞄准的不一定是它未来变成一个全自动驾驶，但特斯拉现在很明确就告诉你说，我其实这台车它未来就不会是车，是。它未来可能就是一个家庭移动的载具，嗯。所以它的设计是这样。那如果是你的话，你怎么定义车？因为你是一个算是经验老道的一个车迷，嗯。你怎么定义车这件事情？它未来如果它不是车，它变成比较贴近于家庭。你可以接受吗？还是你会怎么应对那个未
1: 来、嗯？我会觉得，如果他今天那个切换可以做得很好的话，我会觉得 OK， 那没有问题。嗯，对我所谓的切换是指，当然，呃，对他来讲，他可能会认为特斯拉的定义，或者是认为说它是一个载具。那你不需要未来，你就是人都不需要了，反正车子会把你自动载到从 A 点载到 B 点这样子。但对我来讲，是车会有更多不一样的意义存在。嗯，对，就是有的时候我还是想要自己开啊，对啊。那如果说它如果可以在这个中间切换做得好的话，我觉得 OK， 那没有问题。但显然现在是那个切换，我觉得做的没有到非常好
0: 。对，但是因为我觉得现在这个反推出来，就是有很多新的思维。就比如说你现在看一台车的内装，你就知道说它瞄准到底是在几年后。还是他的目标是什么？嗯，就是他几年后会退场，还有他的目标是在哪里？那比如说像特斯拉现在新的版本，他们的,的新的三，它的排档已经消失了，对，然后它的方向灯已经变成左右键了，是，就是是按钮的左右键哦。那那个按钮基本上它也可以透过软体更新换成别的功能，嗯，但是它现在是方向灯，嗯，它有一天它这个设置就是它已经准备它未来会消失但对于这种油车派的，他可能觉得。我打挡是一个乐趣，所以我我就很习惯有打挡感。嗯。那你的看法
1: ？我的看法就是，所有所他没办法切换，你知道
0: 吗？他有些东西他设置他在车、嗯、未来就是这
1: 样。我的看法就是，所有把实体按键、实体操纵感换成都是触控的，都是都是<笑>。那<笑>通常那个我们评价就不会太高。Okay. 可是那是因为，就像你讲的嘛，那逻辑不一样嘛。对，他,他认为说未来就不是你在开了，所以你不需要这么多的实体的东西，反正以后都是电脑来决定这些事情。对,對啊，那个逻辑是不大一样的。那如果说真的到未来我真的不太需要自己动手去开车，而且我也愿意放下这件事情的时候，或许那时候评价就会不一样。可是现在不是这样子嘛？你光讲一个最最简单的，如果说你今天连失力排量感都没有的时候，那你光停车要前后这样子撸。那个切换的时候，你在那边滑,滑滑滑滑半天，然后还手滑没滑到之类的，对啊，那个就会是一个蛮困扰的，对啊。所以以现在这个时点来讲，他要去做这么大胆、这么创新的事情，我觉得势必会收到一些负评啦，那是必然的啦。对。然后你刚刚讲说，那个现在方向灯是在那个方向盘上面用按键嘛？你知道有别台车也是这样子啊？真的吗？对，其实有别台车也是这样子，一定会让你觉得哪
0: 个品牌那么大大胆？
1: 对你一定想说哪个品牌这么就会做这么这么先进这么。fashion 的事情 ，Lamborghini 哦，对对对，那那但是因为它是跑车啦，然后因为它大家都知道嘛，那个 l a m b o r g h 的换挡拨片其实非常大一片是。它、啊、为那么大片，就是为了要让你呃在任何情况下都会很好换挡、嗯。可是就因为它那换挡拨片太大片了，所以以至于它没有地方去放那些拨杆、啊。对、啊、所以说它把很多功能都是坐在直接坐在方向盘上面用按键。以前就有人这样做，对，只是那个目的性不一样、啊啊。对啊，啊、对啊，对，它是为了要把空间腾出来给换挡拨片。对所以那个那个逻辑是不一样的。然后它也没有排档杆、啊，对，它入档是直接拨拨片，拨了就开，对，拨了就进去这样，然后两边一起拨就空档这样，对。啊對那个逻辑也也是，他也是为了要服务驾驶，对，是就是所以也有人这样做啦，只是目的性不同，对对啊，所以这个就大概是我们今天来跟大家聊这个 a u t o p i 的爱与恨啦，哈，那个车主也跟我们分享了蛮多啦，对啊，那、嗯、最后还是要提醒大家，就是任何驾驶辅助现在都只是辅助哦，拜托大家不要再去撞缓撞车了，然后撞车真的不便
0: 宜。哎、欸，这边我要讲一下，特斯拉不会撞缓撞车，你<笑><笑>自己亲身的测
1: 试过，<笑>话不要说太满。哎、啊，不要让大家这个让大家的这样。的是没有？我觉
0: 得我无论如何，大家还是要专注。对啦，还
1: 是真的一定要专注在道路上面啦、啊，对吧、啊？因为毕竟道路上会有的状况，以现在来讲，因为现在不是所有人的车都是呃有驾驶辅助或者都有自动驾驶等等，所以还是会出现很多意料之外的状况，这个都需要人来接手才有办法处理的。电脑目前没有办法做到啦，哈，那所以希望大家在使用驾驶辅助的时候都能够好好专。注在道路上面，不要过度依赖了哈。那以上呢就是今天节目所有内容如果说对我们节目有任何问题或意见的话，你在留言提出，和我们一起讨论。如果说还没有订阅的朋友呢，请记得按下订阅，这样才能第一时间收到我们最新的节目。如果觉得我们不不错的话呢，请不吝给我们一好评，最后对我们有很大的鼓励。那我是尚恩，我是 Ben， 我们就下次再见喽，拜拜。